0: RCF
1: RCF il est 19 neuf heures. Le journal Margot Emmerich.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du 19h. Au sommaire, ce soir, nous revenons sur le grand projet culturel d'Emmanuel Macron. Le président a inauguré sa cité de la langue française. Mais pour quelle vision du français C'est ce que nous verrons au début de ce journal. Le droit à l'avortement bientôt inscrit dans la Constitution. C'était une étape symbolique très attendue par les mouvements féministes. D'autres dénoncent une manœuvre purement politique. Au Proche-Orient, le Liban à son tour fragilisé par le conflit entre Israël. Et le Hamas, la montée des tensions à la frontière, fait craindre un embrasement régional du conflit. Et puis du football sur le devant de la scène au lendemain des violences commises avant le match entre l'OM et l'Olympique lyonnais. La ministre des Sports appelle les clubs à assumer la responsabilité des supporters. 200 millions d'euros, 600 ouvriers et artisans et 7 ans de projet. Emmanuel Macron a inauguré aujourd'hui la nouvelle cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts dans le département de l'Aisne. C'est le deuxième projet culturel le plus onéreux de l'État après le chantier de Notre-Dame de Paris. Un projet que l'Élysée présente comme le nouveau cœur battant de la francophonie et un lieu également très symbolique pour Emmanuel Macron puisque c'est là que François 1er avait signé en 1539 l'ordonnance imposant le français dans certains textes juridiques. Un épisode que le Récit National présente aujourd'hui comme un moment fondateur de notre État-nation. Mais cette lecture est contestée par certains chercheurs qui dénoncent à travers la création de ce château de la francophonie une preuve de plus de l'autoritarisme de la langue française, Baptiste Madinier.
1: À travers cette cité de la langue française, pourtant, il s'agit bien de prendre le français dans toute sa diversité. C'est ce que rappelle l'une des commissaires du lieu, l'académicienne Barbara Cassin.
0: Il y a beaucoup de langues parlées en France. Il y a un certain nombre de langues françaises et les langues régionales en font partie. Donc c'est très
2: important de réfléchir à ce qu'est ce qu'on parle en France et ce qu'est le français.
1: Cette ouverture à la diversité fait pour le coup plutôt consensus dans le projet d'Emmanuel Macron. Ce qui divise, ce sont plutôt ces mots.
0: Il y aura toujours de multiples langues dans la République... Et une langue de la République.
1: Et ce découpage, c'est justement ce qui dérange Philippe Blanchet, professeur de sociolinguistique qui regrette la verticalité avec laquelle s'impose le français en niant certaines réalités. Écoutez, Dans les départements et territoires d'outre-mer aujourd'hui, qui connaissent en gros la situation qu'on connaissait en France métropolitaine il y a un siècle, euh, les enfants arrivent à l'école pour une grande partie d'entre eux en ne parlant pas français et on ne leur euh, donne pas une éducation dans leur langue, on leur donne une éducation dans une autre langue. Et du coup, on est dans un système de de traitement radicalement inégalitaire sur le plan socio-linguistique. Pour Philippe Blanchet, cette cité de la langue française installée dans un château de l'Ancien Régime et servant ce mythe national de langue comme ciment de la nation vient perpétuer ce qu'il appelle l'idéologie linguistique du français qui en fait une langue au-dessus des autres.
2: Merci Baptiste madinier Et lors de son déplacement, Emmanuel Macron en a profité pour s'exprimer sur l'écriture inclusive alors qu'une proposition de loi visant à l'interdire est examinée ce soir par les sénateurs. Le chef de l'État a appelé, je cite, à ne pas céder aux airs du temps. L'État va lancer une opération de géolocalisation pour identifier l'emplacement du cimetière des enfants de Harki à Rivesalt, Ce camp a accueilli dans des conditions reconnues par l'État comme indignes près de 21 000 Harki et leurs familles dans les années 1960. De nombreux enfants en bas âge ont été enterrés dans ces cimetières de fortune, laissés ensuite à l'abandon. C'est une autre annonce du président de la République, l'IVG. L'intervention volontaire de grossesse sera bientôt inscrit dans la Constitution. Une façon de rendre le droit à l'IVG irréversible et qui répond ainsi aux demandes de nombreuses associations pour la défense des droits des femmes. Mais pour le professeur de droit public Jean-Philippe de Derosier, cette annonce est avant tout une manœuvre politique. Écoutez.
0: Le président de la République l'a déjà annoncé à plusieurs reprises, ou au moins une fois au mois de mars dernier. Il en fait une deuxième annonce sept mois plus tard. Au mois de mars, il était empêtré dans la situation politique liée aux retraites. Aujourd'hui, il est empêtré dans la situation politique liée au vote du budget et bientôt à la loi immigration. Deuxièmement, tout ce débat qui a émergé depuis plusieurs mois maintenant est incontestablement lié par le revirement jurisprudentiel de la Cour suprême des États-Unis et il n'a aucun effet juridique en France. Par conséquent, on voit là non pas un besoin de pallier une lacune constitutionnelle, mais une volonté de peut-être agir politiquement pour laisser une trace dans la Constitution et surtout pour faire diversion par rapport à d'autres
2: sujets. Et au niveau du calendrier, cette loi pourrait être examinée par les députés et les sénateurs réunis en congrès au printemps prochain. Et puis sans surprise, les motions de censure du Rassemblement national et de la NUPES ont été rejetées par l'Assemblée nationale cet après-midi. Les députés ripostaient à l'usage du 49.3 utilisés dans le cadre du vote du volet recette du budget de la Sécurité sociale. Le budget a donc été adopté. Au Proche-Orient, la situation humanitaire s'aggrave dans la bande de Gaza. D'après les Nations unies, les abris de l'office de secours et de travaux pour les réfugiés sont saturés. L'organisation déclare héberger près de 672 000 personnes déplacées, mais elle déplore le manque d'aide pour couvrir leurs besoins élémentaires. À Gaza, où des chars israéliens sont entrés ce matin dans un quartier à la lisière de Gazaville, coupant le principal axe routier entre le nord et le sud de la bande de Gaza. Au cours de la nuit de violents combats au sol ont opposé des combattants Hamas aux forces israéliennes. L'État hébreu qui annonce avoir frappé plus de six sensibles à Gaza en 24 heures et tué quatre hauts responsables du Hamas. Et cette situation eh bien, fait craindre un embrasement au Liban, pays frontalier avec Israël et qui veut éviter d'entrer dans la guerre, d'après les mots du Premier ministre libanais cet après-midi. Depuis l'attaque sur Israël le 7 octobre dernier, le Hezbollah libanais revendique des tirs contre Israël depuis le sud du Liban en soutient à son allié le Hamas. Des tirs qui ont déjà fait 62 morts avec un risque de nouveaux front au Proche-Orient. Jian Sfer est professeure historienne du monde contemporain à l'Université libre de Bruxelles. Elle explique les liens qui unissent le Hezbollah et le Hamas. Depuis quelques mois, l'année dernière, ils ont eu une politique d'unification du fusil,
0: sachant que le Hezbollah est un mouvement islamiste d'obédience chiite alors que le Hamas est un mouvement islamiste sunnite. Cependant, euh, ils sont unis dans leur combat, dans leur résistance, ils appellent ça une lutte pour la résistance contre Israël. Et les liens qui ont uni le Hamas au Hezbollah ne datent pas de cette guerre. Ils sont beaucoup plus anciens. Ils datent des premiers échanges de prisonniers dans les années 90 et des premiers échanges de
2: savoir-faire dans euh, la manière de combattre, hein, de, dans la guérilla, euh, que le Hezbollah va transmettre au, au Hamas. Et le leader du Hezbollah, Nassan Nasrallah, devrait s'exprimer pour la première fois depuis le début du conflit vendredi prochain. Au Mexique, l'ouragan Otis qui a dévasté la côte pacifique et la célèbre station balnéaire d'Acapulco a fait au moins 48 morts d'après un bilan établi par les autorités mexicaines. Six personnes sont encore portées disparues. De retour en France, à dix mois des Jeux olympiques de Paris, un collectif s'inquiète du risque de nettoyage social des rues de Paris. 70 associations ont publié une lettre ouverte pour alerter sur l'éloignement des personnes précaires et des sans-abri de l'espace public. Elles évoquent ces associations, une restriction drastique des droits et des dispositifs d'accompagnement. Nicolas Posner est le porte-parole d'Utopia 56 et du collectif Le Revers de la Médaille.
1: Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une mécanique de la violence envers les personnes déjà en situation d'extrême précarité, et donc c'est-à-dire des déplacements de population. On voit aujourd'hui des campements, des personnes qui sont à la rue, qui sont bougées par les forces de police. On a vu maintenant, il y a deux semaines, une interdiction de distribution alimentaire. Et comme ça, petit à petit, on voit différents mécanismes qui poussent les personnes à s'invisibiliser et d'une certaine manière à disparaître. C'est des expulsions de, de squats, c'est des personnes qui se font détruire le peu de matériel qu'elles ont. Euh, aujourd'hui, on voit qu'il y, y a toute cette machine finalement qui se met en place, mais sans prendre en compte ces personnes-là. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire aussi de ces personnes qui dépendent des distributions alimentaires, des maraudes des différentes associations pendant la période des Jeux Olympiques Et aujourd'hui, on voit que la tendance est plus à les faire disparaître qu'à trouver des solutions décentes pour les accompagner.
2: Et suite à la lettre ouverte publiée ce matin, le comité d'organisation des Jeux Olympiques a annoncé qu'il recevrait les associations dont il comprend les préoccupations. » Cette question maintenant, les clubs de football doivent-ils être tenus pour responsables des agissements de leurs supporters C'est la question qui se pose ce soir au lendemain des violences commises à Marseille avant le match qui devait opposer l'OM et l'Olympique lyonnais. Le quart des joueurs de l'OL a été caillassé aux abords du stade et l'entraîneur Fabio Grosso blessé au visage suite à l'explosion de la vitre du car. Au moins deux personnes ont été interpellées ce soir. Et si les clubs sont responsables à l'intérieur du stade, c'est bien l'État qui est responsable des actes commis à l'extérieur, sur la voie publique. Pierre Barthélémy est avocat en droit public des affaires. Il représente devant les juridictions une quarantaine d'associations de supporters de football. Et pour lui, il serait dommage que cet événement porte préjudice à l'ensemble des supporters.
3: Que ce soit les clubs, la ligue ou même les groupes de supporters eux-mêmes, euh, tous, nous avons la responsabilité collective de condamner ces incidents et de faire en sorte, euh, que ce soit par euh, de la pédagogie, par du travail de fond ou par des messages clairs, que ça ne doit pas se reproduire. Euh, toute la difficulté, c'est en fait que ce ne sont pas des associations, ce ne sont pas les interlocuteurs naturels euh, des clubs ou de la ligue. Ce sont manifestement des personnes isolées, puisque les, les associations de supporters étaient déjà dans le stade en train de préparer les animations. Donc, on est, on est face à des personnes qui sont un peu en marge euh, des, de tout ce qui est structuré dans le supporterisme ou dans le football, et des personnes qui manifestement n'ont que peu d'égards pour les conséquences de leurs actes sur euh, le reste du football, sur euh, les victimes de ces projectiles, sur les autres supporters. Donc c'est là que c'est très difficile, c'est que oui, il y a une responsabilité, le football, parce que c'est un fait social, parce qu'il a une case de résidence médiatique, parce que c'est le sport populaire numéro un en France, a des responsabilités, il doit faire de la sensibilisation, de la pédagogie, il doit condamner ce type de comportement, mais malheureusement, il n'y a pas de solution
2: miracle. Et la ministre des Sports, Amélie, Amélie... Oudea Castera quant à elle appelé à des sanctions fermes contre les personnes responsables du caillassage comme des interdictions judiciaires de stade allant jusqu'à 5 ans. Et dans le même temps, à l'intérieur du stade hier soir, eh bien, des supporters lyonnais sont quant à eux accusés d'avoir prononcé des injures racistes, certains mimant des singes, d'autres effectuant des saluts nazis. Enfin, hasard du calendrier, encore un peu de suspense mais on connaîtra ce soir et dans peut-être quelques minutes, le nom du nouveau Ballon d'Or, donc meilleur joueur football de, du football français, celui qui succédera donc à Karim Benzema. Trois prétendants semblent tenir la corde pour lui succéder. Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland